1: something i am so tired of begging for a little bit of your time you're not interested in me anyway you are interested in success you have to fight to get to the top and then you have to fight to stay there and you just fight 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 stop making a scene why does it take your mind off mergers and board meetings
0: no it takes my mind off the fact that i was supposed to be taking a trip and having a good time oh come on alan you
1: took me on this trip because i asked to be taken that's all otherwise you would have gone alone Olá ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo, eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós estamos gravando o penúltimo episódio da temporada Esse episódio é o episódio número 17 da quarta temporada E episódio 119 no geral da série Se chama Passage on Lady Amy é a passagem por Lady Anne, né? Que Lady Anne é um navio, né? Nesse uhum. caso aqui. Esse é o um episódio extremamente estrelado, muito estrelado. Tem atores é, que já passaram pela série. Tem um casal assim que o pessoal comenta, a gente vai falar sobre isso, que é o casal que tem mais química, sabe? E gerou uma, uma atuação interessante, né? É, Para vocês verem como é que funciona. O outro casal que o pessoal elogia muito é o Nick of Time que tem a Patrícia Breslin e o William Shatner. Então você vê que aqui tem um outro casal que o pessoal elogia é muito a atuação. Mas esse é um episódio aqui que ele vai falar sobre questão de relacionamento e uma questão de obsolescência, não obsolescência de de, de coisas industrializadas e tal, e sim uma obsolescência é, de seres humanos, sabe? Você vai sendo esquecido, se torna desimportante. A gente vai falar sobre isso. Episódio é dirigido pelo Lamont Johnson, que é um diretor fantástico da série. Roteiro do Charles Belmont e vamos falar também tem um pouco uma certa similaridade assim a história com o que estava acontecendo, presta a acontecer com Charles Belmont, né? Uhum. Baseado no song for a lady, que é um, um conto do Charles Belmont, né? E episódio, né, Marcos? Cheio de, de camadas e tal. E tem umas diferenças do conto, né? O Ságio Belmont pegou o conto e, e alterou, né? Algumas coisas pra ficar mais interessante. E que, olha, eu digo pra vocês. Eu acho que ficou interessante mesmo. A história bem, uhum. ela se prende até o final.
0: Eu gostei bastante do episódio. E não, não vamos aqui adiantar pauta, né? Mas eu acho que ele vai por dois caminhos que eles acabam convergindo bem, é, no meu entender, mas chegaremos lá, né?
1: O uhum. que podemos falar, então, sobre diretor e elenco? Já andamos falando sobre o diretor, né, porque não é a primeira vez que ele dirige uhum. um episódio na série, mas se você quiser fazer alguma recordação nesse
0: sentido. Nós comentamos aí que ele começou, na verdade, como ator nos anos 50, aí ele acabou depois migrando para a direção E ele era um cara que dirigiu séries aí Dirigiu alguns teledramas, né? O Martinet theater por exemplo Ele dirigiu vários episódios E oito episódios de Twilight Zone Já falamos, né? Por isso que já falamos dele E detalhe, alguns episódios absolutamente sensacionais Como, por exemplo, o seis é, personagens à procura de uma saída uhum. Né? O Kick The Can, por exemplo, né? Desculpa, é, eu me enganei, é cinco personagens, Angélica, não é seis,
1: tá? Então tu volta, volta lá.
0: Ele dirigiu alguns episódios importantes, como, por exemplo, o Cinco Personagens à Procura de uma Saída, o Abrigo, The Shelter, né? o Kick The Can, o Nothing in the Dark com uma atriz, que é a Gladys Cooper, que está nesse episódio também, enfim, o cara, ele era um, um craque ali, da, da, dirigiu muitas séries de televisão. Nos anos 70, ele dirige é, telefilmes, por exemplo, um, um filme com Richard Chamberlain chamado o Allenberg, o Herói Solitário, sobre um uhum. diplomata que salvou pessoas do, do nazismo na Segunda Guerra, dirigiu episódio do Teatro dos Contos de Fadas, lembra o Jack e o Pé de Feijão? Ah, sim, uhum por exemplo. Enfim, o cara era, o cara era um craque da direção e eu acho que ele é, demonstra uma boa habilidade também de direção de atores nesse episódio específico que nós vamos comentar. Tá? Uhum. Sim. Quanto ao elenco, a gente vai destacar, eu, eu vou começar destacando a presença do casal ali principal. Ele é vivido pelo Lee Phillips e a Joyce Van Patten. O Lee Phillips, ele era um cara que ele era ator da Broadway é, ele, ele foi ator em diversas séries de televisão Entre elas a gente pode destacar, por exemplo, os teledramas né? Ele participou de vários episódios de, dos famosos teledramas da TV E ele foi também na TV Ele foi o Ellery Quinn é, O Ellery Quinn é um personagem famoso da literatura policial E também teve adaptação para filme, para TV Que ele era aquele cara que era escritor E ele era filho de um... De um, de um um é, investigador da polícia de Nova York E ele ajudava uhum. o pai A resolver mistérios Você teve aí vários atores que encarnaram Esse personagem, entre eles O nosso amigo aqui, o Lee Phillips Ele também foi diretor Ele dirigiu séries importantes Como Shaft, Kung Fu Os Waltons, Mesh Ele teve uma carreira muito longa Até mais longa do que como ator Na direção também uhum. A Joyce Van Patten Ela esteve em... começou a carreira também era uma atriz importante nos teledramas ela participou de vários por exemplo de alguns episódios do craft television né ela esteve em séries de suspense e policial como Alfred Hitchcock Perry Mason este... ela era é... ela tinha um, um, um personagem fixo numa série chamada Good Boys que eu não assisti mas era a respeito de um, de um pessoal que era dono de uma lanchonete uma comédia né? ela também está em séries como Havaí 5.0, Insight ela está viva e ela tem uma carreira longa ela recentemente apareceu em Boardwalk Walk Empire ela era a Senhora Zeller ela faz o papel da, da Dona Glória no filme Gente Grande né? daquele filme do Adam Sandler pavoroso, mas que muita ah. gente
1: gosta não sabia não, hein? Nossa, a participação dela aqui no episódio é absolutamente uhum. magnífica, assim, ela arrebenta a boca do balão.
0: Sim, ela também esteve aí em Desperate Housewives, também no, 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 em um dos episódios da série, enfim, ela tá atuando, né? Uhum. E carreira muito longa, muito profícua e uma excepcional atriz. É, como a gente tem bastante coisa para falar, não vou me estender demais em cada um, né? Certo, uhum. A gente não falou da sinopse, mas a gente tem Esses dois atores americanos Contracenando com um grupo De atores ingleses Que vão fazer os idosos do personagem né? Vão fazer os personagens mais idosos Aí a gente pode destacar A participação do Wilfred Hyde White Ele é um cara que começou no cinema Nos anos 30 Inclusive ele está no filme O terceiro homem do Carol Reed Que é considerado o melhor filme inglês de todos os tempos Né? E ele tá na adaptação também do Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, o pessoal vai hum, lembrar também esse filme. Ótimo filme. Ele depois, nos Estados Unidos, ele participa de um monte de séries de policial e de suspense. Ele é o Dr. Goodfellow da série Buck Rogers, hum. né? Do, da série dos anos 80 do Buck Rogers e ele outro papel marcante dele no cinema ele é o George Welsh da o famosíssimo filme Adorável pecadora com ninguém mais nada ninguém menos do que a Marilyn Monroe aquela comédia uhum. do George Cooper que é um grande gigantesco sucesso do cinema com a Merlin. né então ah. uhum. a gente tem também uma participação do Cecil Calloway que o pessoal vai lembrar dele do episódio Elegy de além da imaginação
1: sim, sim hum. ele é um personagem muito importante em Allard, sim
0: ele também ele tá em filmes como por exemplo Destino Bate a Sua Porta, a versão dos anos 40, ele é, o Jack, ele é o Nick Smith né ele tá também no filme é, Com a Maldade na Alma que é um filme do Robert Aldrich, onde ele é a contracena com a Betty Davis, Olivia de Havilland e Agnes Moorehead só para começar né? da hora isso, também é um ator que apareceu em muitas séries de TV. Ele, ele começa no cinema nos anos 30 e 40, mas depois, como muitos atores, nos anos 50 e 60, ele né, se bandeia para a televisão. É, a gente tem que é, também destacar rapidinho mais uma participação do Levante, Delevante. Né? Ele faz um, do, um, dos, um dos tripulantes ali do navio. Né? É... E ele já apareceu, por exemplo, na série uma, uma, na série Além da Imaginação, naquele A Penny for Your Thoughts, né? Uhum. Ele é o cara que sonha em roubar o banco onde ele trabalha há muitas décadas, né? Sim. Por exemplo. Sim. E a gente precisa destacar. De o último, último destaque que eu vou fazer também é a participação. O capitão do navio. Esse episódio que a gente está comentando aqui, se passa em um navio. É, vivido pelo Alan Napier. O pessoal deve lembrar dele porque ele era o Alfred da série uhum. do Batman dos anos 60, Sim. mas ele também era uma figurinha muito comum em séries de suspense, tipo Alfred Hitchcock, clímax. Ele era um cara muito alto, né? Com tinha um tipo assim que encaixava muito bem em personagens de, de séries policiais e de suspense. E uhum. ele aqui faz o Capitão do Navio. Tem ainda um outro elenco de, de grande de, de de pessoas que fazem os casais idosos, né? Mas nós não, nós não vamos entrar aí no, no, no é, é um episódio de além da imaginação esse que conta com bastante extras, né? Diferente de outros assim que são mais fechados em poucos personagens, né?
1: É verdade, é um episódio que tem muito elenco, né? Um monte, uma quantidade grande de atores e atrizes idosos, né? Então uhum. realmente é, é interessante que, é, que você vai falar da carreira dessas pessoas, você não para nunca de falar porque é muita gente foda, né? Trabalhando junto, né?
0: <risos> uhum. Outro destaque do elenco, sem dúvida, é a Gladys Cooper. O pessoal vai lembrar dela, certamente, porque ela já esteve em outros episódios de Além da Imaginação. Ela tá no episódio em que ela contracena, por exemplo, com o Robert Redford, né?
1: Uhum.
0: O... Bem jovem. Isso, que ela faz a é Knopf in the Dark, que é um excelente episódio, inclusive, muito marcante. E ela é uma atriz que ela começou no cinema, ela é inglesa também, começou no cinema nos anos 10. E a gente pode destacar que ela está, por exemplo, no, na, no Madame Bovary do Vincent Minelli. Né? Ela está na versão... Do, que o Fred Wilcox Fred Wilcox é o diretor do Planeta Proibido. Ele dirigiu também uma adaptação do livro Jardim Encantado nos anos 40. Também tem uma, uma atuação da nossa Gladys Cooper. Né? Ela... E... participou dos teatros televisionados na TV americana. Também ela aparecia em séries, por exemplo, como Alfred Hitchcock Apresenta e Alfred Hitchcock Hour. Né? E... ela... É, atuou até falecer aos 81 anos de idade. E a última participação dela na, na TV. Participou de, de muitas e muitas séries. Minisséries de filmes de TV também. É, foi na série Persuaders. Que foi uma série que foi um grande sucesso no Brasil também. Né? Uhum. Então é, E mais uma vez aqui. Eu, eu acho que ela tem um papel é, marcante para mim. Era é um papel que... É, Pode não ter tanto tempo de tela, mas o, o olhar dela emociona você desde a primeira cena em que ela aparece, né?
1: É verdade, concordo. E esse episódio aqui, o pessoal conta ele, né? E isso é interessante, como o último de uma trilogia dessa temporada, que é assim, obra-prima do Charles Belmont, né? Porque tem outros episódios dele, mas as pessoas né, consideram assim que... Ah, né, não são tão bons, né? então considero que uh, o final do que seria o último episódio, assim, uma espécie de ocaso também na questão da carreira do Charles Belmont, por causa da questão da doença. A gente falou disso quando conversamos sobre The New Exhibit, uhum. né, que é acreditado a Charles Belmont, porém foi escrito pelo George Soul Então é um episódio muito querido. Esse daqui é considerado um dos ótimos, excelentes episódios da série. Charles Belmont sempre tratando com essa questão de memória, né, e tal, né, isso é bem interessante, se você for parar para pensar, o primeiro episódio da temporada aqui é aquele In His Image, que ele vai trazer a questão de você ser enganado, né, pela sua própria mente, uhum. você acredita numa, numa, é meio Blade Runner, né, você acredita, tem uma história, só que essa história não aconteceu, né, na verdade só tá na sua mente, tem miniatura também que o pessoal elogia muito, a gente também adora, e agora o Peças de for Lady Anne, né? Então, uhum. é realmente maravilhoso assim. São episódios baseados em contos do Charles Beaumont, né? Esse daqui é no conto chamado Song for a Lady, que uhum. saiu numa coleção de 1960 da Bantam Books, Night Ride and Other Journeys. Que também continha, por sinal, o Perchance to Dream, The Howling Man. Essa coletânea tinha um contos que saíram da série e são episódios famosos, por sinal. Então, esse é mais um episódio com a Gladys Cooper, né? Que participou de Nothing in the Dark, como você disse. E participa também de mais um episódio na próxima temporada, chamado in Call. Dizem que ela participou muito porque ela gosta muito desse diretor. Porque, por sinal, dirigiu o episódio lá, o Nothing in the Dark, né? Sim, tá o Lamont Johnson, né, que é um episódio muito sensível, muito bonito, escute esse podcast, porque a gente falou sobre a carreira dela também, e a gente tava muito encantado, assim, com a Gretz Cooper, que ela dá uma dignidade naquele papel, que ela faz uma mulher com muito medo da morte, e aqui nesse, aqui que interessante, ela já faz um personagem que tá aceitando a morte, né, ah, isso uhum. é um spoiler, né, mas ela tá aceitando essa condição, né. Para qual eles estão é, indo, na verdade. Então é, é muito interessante nesse sentido assim. Esse episódio, que não tem muito aquela coisa de um teu fantástico assim, tem um, um, o elemento assim de, de uma atmosfera muito misteriosa, né? Que ela é muito bem mantido. A gente já falou sobre isso em alguns episódios para quem acompanha. Que Charles Belmont é um ótimo roteirista, principalmente para episódios longos. Porque ele gosta de fazer essa construção toda, entendeu? Ele funciona em alguns episódios maravilhosamente, os de 24 minutos, mas nesse de uma hora ele tá indo muito bem. Está indo uhum. muito bem. Porque aqui mesmo eles são boas, sabe? É uma construção muitíssimo bem feita, né? de, de um roteiro uhum. assim, que tem um mistério a ser resolvido. Poderia ser um uhum. filme, né? A gente falou Sim. sobre isso, poderia ser um filme de uma uhum. hora e meia, tranquilamente.
0: O, o Charles Belmont, semelhante ao Rod Serling, eu acho que ele tem uma mão para escrever muito bons diálogos, diálogos marcantes, e isso acaba funcionando bem num, num episódio de uma, mais longo, de uma hora em que você tem mais tempo para ter boas falas, né? e e ele também tem um senso de drama ele é um cara que ele era meio que do, do, do da fantasia né do, do da ficção do fantástico mas ele tem um excelente olho para o drama e para essa questão do, do, do dos da relação do ser humano com a sua própria identidade com a sua própria mortalidade ele uhum. ele era um cara que explorava muito essa coisa da condição humana mesmo entre histórias fantásticas e aí quem tem Boa, bom olho para o desenvolvimento de, 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 de personagem, para questionar a condição humana, escreve bem diálogo, acaba não tendo dificuldade para preencher um episódio de uma hora, né? Vai, vai que vai, uhum, sem problema. Uhum.
1: Com certeza, né? E falando algumas curiosidades aqui, apesar da gente não ter falado ainda a sinopse, tem algumas diferenças interessantes do conto do Charles Belmont para o episódio. No conto, na verdade, o casal, o Alan e a Eileen Ransom, eles são recém-casados realmente, né? Aqui não, aqui na história é um casal que já tá casado há seis anos, tentando salvar o um casamento, esse cruzeiro vai ser meio uma segunda lua de mel, mas assim, na verdade, para tentar salvar esse casamento, que a coisa tá, tá feia ali, a, a, você vê logo de cara que eles não estão nada bem, né? Uhum. E tem outra coisa interessante relacionada ao próprio navio em si, por quê? Porque essa Lady Anne do conto do Charles Belmont, né, eles têm uma, sabe, interessante como eles descrevem, né, que falam que ao longe Lady Anne era muito bonita e tal, muito um ornamentada, elegante, só conforme eles vão se aproximando, vem que toda aquela elegância é uma ilusão, e, na verdade, é ferrugem, é um navio muito decrépito, destruído, né? Com aquela pompa, sabe aquela pompa destruída? Lembra uhum. um pouco, assim, aquele navio fantasma, sabe aquele filme, navio fantasma? Então, tem isso, né? Tem essa coisa de do navio ele ser visivelmente um navio decrépito, com cara de que tá prestes a afundar, né? Algo assim, né? Comido totalmente pela ferrugem. isso é muito interessante, né? Não tem isso, né? Não tá tempo de fazer esse plot aqui lá no episódio, né? Eles trocam isso por outras coisas bem legais, a gente vai falar também. Uma uhum. questão de estar, tá uma neblina, de estar tá sempre aquela condição. Porque tem aquele episódio de Old Man's Night que o cara fica também, né? É, envolto naquele navio com neblina, né? Uhum. Aqui tem essa mesma climática. Você tem a neblina e parece que eles estão... Inv... O sol não penetra né, naquela superfície, não bate naquele casco uhum. do navio. Então tem toda essa, essa temática aqui que é para trazer esse incômodo mesmo.
0: Certo. A gente podia até, inclusive, citar que dessa vez a direção de fotografia não cabe ao Jorge Clemens, ficou com o Robert Pitak e ele foi bem demais nesse episódio. A fotografia foi. do episódio é uma coisa à parte, né?
1: Verdade, ele está sempre dividindo aí nessa temporada, principalmente porque o tempo aumentou, né? Então ele teve que dividir com o George T. Clemens, né? A questão da fotografia, mas aqui ele está sozinho e na quinta temporada, então ele fica contratado e permanente, né? Para uhum. fazer a fotografia, né? o George Pitt né? Uhum. Então é isso. Vamos lá, porque a gente está aqui é, com muita informação, mas vamos fazer a sinopse do episódio para poder dar as nossas impressões.
0: Dessa vez quem é? Você, não é? Ah, eu não sabia, mas já que você falou, agora eu sei. Muito bem. <risos> uh, o episódio ele trata de um casal de americanos que é o casal Ransom. é o Alan e a Eileen. Ele, o Alan é um homem de negócios, né? Um cara assim que ele só vive para o trabalho dele só vive para os acordos que ele fecha no, 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 no escritório que ele trabalha, vive viajando, e após seis anos de casamento, ele e a ele estão num péssimo momento da relação deles, estão aí à beira do, 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 da separação, porque ele não, não, não dedica tempo algum né, à, à relação deles. E ele vai fazer uma viagem para a Inglaterra para tratar de negócios, e a, e a esposa fala, poxa, a gente podia fazer uma viajar juntos, né? Ele promete para ela que, que ele vai levá-la na viagem e que ela vai escolher o meio pelo qual eles vão fazer a viagem. Ela acaba escolhendo fazer um cruzeiro de navio. O problema é que eles estão numa, numa época do ano em que os cruzeiros estão todos ocupados. Porém, tem alguns poucos navios ali disponíveis que são cargueiros pouco desco, des, é, confortáveis para você fazer uma viagem ali, um casal fazer uma viagem, né, de ter uma segunda lua de mel. Mas tem um antigo navio de passageiros chamado Lady N, que tem vaga. Apesar do, do cara da agência de viagens falar para eles, olha, esse navio é muito velho, ele é muito desconfortável, ele é antiquado... Ele... A Eileen, e ele é muito lento, vai demorar, sei lá, 15 dias a viagem. A Eileen, quer é passar um tempo com o marido, né? e ela resolve é, insistir que eles façam essa viagem nesse navio que é o Lady Anne. Eles efetivamente compram as passagens e ingressam nesse cruzeiro, só que justamente quando eles vão embarcar no navio, é, um cara chamado Ma é, Sr. Mackenzie... E um outro amigo dele, o senhor Burgs, ele já olha e fala assim: Olha, vocês vão embarcar nesse navio aqui? Não, não, isso aqui é um cruzeiro particular. É, melhor não, hein? Desistam. Oferece dinheiro, dinheiro alto, 10 mil dólares, para que eles, eles desistam de embarcar no navio. Eles ficam intrigados com isso, né? Mas aí ele insiste e eles acabam continuando no cruzeiro. Ao longo do episódio, nós vamos descobrir o que, que tem de tão estranho nesse navio e nesse cruzeiro para levar aqueles senhores ali. Quando eles estão no navio, eles descobrem que todos os outros passageiros são idosos, eles são os únicos dois jovens ali. O que está que acontecendo? Que coisa é essa estranha? Que, que, que cruzeiro é, é esse um, que só tem idosos e que eles tanto insistiram para que esse casal jovem não embarcasse? Vamos descobrir aí ao longo do, desse episódio.
1: É, você fica logo constrangido no começo do episódio, né? Porque você está assistindo o episódio da Imaginação, você vê que realmente é uma torta de climão, né? desde o começo, assim, que, que eles vão comprar a passagem, né, o jeito que ele trata ela, esse é um personagem extremamente antipático, né, o, o Alan, né, ele é muito Sim. antipático, porque como ele fica maltratando ela, ela tentando pacientemente conversar com ele, fala assim, ah, você me prometeu, né, e tal, né, e ele tá visivelmente de má vontade, entendeu, uhum. e saca, claro que vai ter uma reviravolta lá mais para frente, mas você fica até constrangido, né? E, realmente, é como você falou, fica todo mundo tentando fazer mudar de ideia, descer do navio, descer do navio e você fala, nossa, o que, que acontece com esse navio, né? E tá, o que está que rolando, né? Só que os personagens, ao mesmo tempo, são muito educados né, e simpáticos e eles são muito teimosos, né? Porque é o Alan, na verdade, que acaba falando assim, ah, se o senhor oferecer 100 mil, né? Aí ele fala assim: é, 100 mil a gente não tem. Uhum. Aí ele fala assim: não, não, então não quero, né? E ela fala que não quer também, porque na verdade ela quer fazer esse cruzeiro porque ela quer passar mais tempo com ele.
0: Isso. Como
1: eles querem salvar o casamento. Só que, cara, esse cara é muito troglodita. Uhum. E ele, né? Ele trata. Tipo assim, é aquele cara impaciente, né? Ele, como ele não tem tempo para nada, ele acha que é um desperdício de tempo, né? E tem um lance também dela de ficar pedindo cigarro para ele e lhe dar de má vontade. Você reparou isso? Tem uma hora que ele dá de uma vontade, tem uma hora que ele joga
0: o um cigarro assim, uhum. da... gente... Sim, mas olha, isso é uma das sacadas, assim, é, que a gente percebe a habilidade do roteirista e do diretor, você citou esse momento, é, e a gente também estava tá, tá, aqui falando que você mesma citou que esse casal, a dinâmica que tem entre esse casal e esses dois atores, ela é muito elogiada. E isso é muito interessante. O tempo todo, a Joyce Van Patten, né, que faz a Elin, ela vai, vai tendo uma progressão de uma busca de se conectar e, se, e ter um uma comunicação com esse marido distante dela, que é o Alan é, a atuação dela é muito boa e essa questão do, dela ficar pedindo cigarro para ele funciona pra gente como uma espécie de gatilho do quanto ela tá tentando se comunicar e se aproximar dele que tá distante dela, isso, isso, né? Não, até
1: mais para frente que vai acontecer uhum. com ela, né esse negócio, é que a gente não chegou nesse ponto, mas ela, ela fica tentando é, se conectar com ele, com ele, como você falou, e ele é totalmente impaciente, uhum. ele não tem tempo para ela, ele não tem paciência com ela, ele não quer escutá-la, né, e assim, tudo para ele, ela entra no quarto, acho o um quarto maravilhoso, eu também achei, sabe, aquela uhum. coisa de modê, aquele Sim. negócio de cama toda cheia uhum. de de frescura o, e tudo né e só aquilo tudo bonito uhum. ele é só que horroroso faço assim, nossa que horror né então tá você ver né como, quando a pessoa está de má vontade nada tá bom
0: o, o design de produção desse episódio é muito bacana e, o, e, o, e a decoração também do, dos cenários você tem ao mesmo tempo nesse, nesse navio nesse até no, no, no quarto onde eles vão ficar né? na cabine na verdade que eles vão ficar do navio, ao mesmo tempo que é algo é, fora de moda, brega, por um lado, né? Exageradamente rococó a decoração, ela também tem algo de sonho. Uhum. E é muito interessante isso. Como isso é, e, e isso vai gerando pra gente o fato de que esse, o navio é um personagem, né? Claro, Sim. a Lady o Tanto que o... é
1: chamado de navio é chamado de menina, né? Uhum. Que, o, que o velho ele corrige ele, né? E fala assim: não, é, é navio é ela. Entendeu? É a leite né? não é um o navio, é a navio.
0: Uhum. E a gente vai explicar também, depois, mais para frente, o quanto esse navio é simbólico de um monte de coisas. E por isso que o design de produção dele tem essa coisa também, ao mesmo tempo que antiga, tem essa coisa de sonhador, de, de acolhedor e de bonito, né? de extremamente bonito e requintado também. E... Mas é isso, eu, eu, eu acho a dinâmica entre, esse, entre esses dois atores muito boa também. O, o Lee Phillips ele faz esse sujeito distante, é, ranzinza, casmurro, mal-humorado e que está meio que indiferente à né? esposa. Ele, ele, ele tá naquele, naquele, naquele negócio, ele é o tipo do cara que ele pensou assim, eu vou gastar alguns anos pra eu fazer um pé de meia e eu vou pensar 24 horas por dia nisso. Depois eu vou ter tempo pra me dedicar ao meu casamento, à minha vida. É, como né? se a
1: vida fosse assim, né?
0: Isso. A pessoa se... vai
1: ficar te esperando stand-by, né? Você.
0: Uhum.
1: É, eu até fiquei com a impressão, aqueles caras que tem amante, sabe? Fala isso, daí não tem, não, não tem salvação. Esse aí tem alguma amante e uhum. tal, e tá pouco se importando com ela. Uhum.
0: É, mas é, na verdade o amante dele ele é amante de Manon, né, do, 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 do deus dinheiro, ele tá querendo juntar dinheiro de qualquer maneira na, e se dar bem na carreira, mas é muito interessante como a, a, a Joyce Van Patten, ela vai fazendo essa progressão ao longo do episódio, da busca desesperada de se... Conectar com o marido, de ter um diálogo com ele, de. Tem um momento, a gente vai falar mais pra frente, onde eles têm uma discussão sobre a relação deles ali, que é muito interessante, é, é muito tocante a atuação dela e é chocante também a, a indiferença com a qual ela é tratada por ele, né? E tem uma alta temperatura dramática esse momento, mas a gente né, é. vai, vai chegar nele ainda.
1: Não, e como eu tava falando lá no começo, esse é um episódio que ele quer discutir a questão da velhice. Né, e de as pessoas não se importarem com as pessoas idosas quando eles entram no navio eles só encontram pessoas idosas uhum. e eles a dado momento eles vão falar nossa o que que é isso eu tô olhando para todos os lados que tem pessoas idosas né que eles falam que tá tendo uma uma espécie de de como é que é de treinamento né contra uhum. incêndio e tal e só tem pessoas idosas e todo mundo fica muito chocado quando vê esses dois, né? fala assim, não, vocês estão aqui, mas tem uma coisa errada, não é possível, né? Isso meio que já dá um spoiler do que está prestes a acontecer, né? Mas tem esse discurso de você ser esquecido, de você ser desimportante, vai se desintegrando, como o navio, que é um navio que está, demodê, que ele está ridículo, as pessoas acham ele ridículo, então é interessante essa discussão uhum. que eles querem colocar, enquanto eles estão que estão juntos, é, no caso do conto, né? Na verdade, são recém-casados. Aqui, são casal tentando superar os problemas do casamento e né, voltar a ser feliz. Uhum. Mas aqui, você vê pessoas é, idosas e muitos casais. Isso é importante. Sim. São casais que já estão Ali, com é, um 30, 40, 50 anos de casamento uhum. e aquela aceitação e aquela cumplicidade. A personagem da Gladys Cooper é linda, ela, com o marido dela. E você uhum. vê ela, é interessante que quando você vê ela naquele No in the Dark, ela é uma senhora presa, né, escondida uhum. num quartinho escuro e desesperada. Aqui ela já tá uma mulher elegante, bonita, né. Ela era linda, né, até bem velhinha, era muito bonita ela. Então você vê que ela aqui já está elegante, feliz ao lado do marido dela, né? Do cara, personagem ali que é o marido dela. Então você vê isso, muitos velhinhos e tal, tá, enquanto eles... eu achei legal o Charles Belmont colocar esse contraponto, sabe? Ele pegar uhum. um casal que está com o casamento despedaçando, caindo aos pedaços, ao lado de vários casais com casamento é, é, muito solidificado, assim, né? Uhum. Felizes, velhinhos, confortáveis dentro
0: Sim. da relação, né? Uhum. E algum, a gente também vai encontrar alguns personagens dentro esses idosos que também já estão viúvos, né? Também, é, mais que tiveram a vida marcada por um por, por um grande Sim. amor, né? Que que, o, que os acompanhou até quase o final da vida, né? É
1: verdade, e, né? Uhum. E,
0: e a gente até tinha comentado isso que, na, que essas duas linhas narrativas Elas acabam convergindo e se encaixando Tão bem, né? Você tem esse navio, esse estranho navio Que está fazendo essa viagem exclusiva Para esses idosos Que são pessoas que, que À medida que, o, que a história vai avançando E a gente vai podendo ter os diálogos né, Eles vão falando deles mesmos é, Muitos deles demonstram também que eles não estão mais Se sentindo adaptados aos novos tempos Eles acham A vida, a vida moderna, atual é rápida e estridente demais para eles, né? Onde há pouco tempo para você apreciar as coisas, Sim. É, como, por exemplo, o tempo que você passa no, 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 no é, cruzeiro em um navio, né? Que é uma, uma viagem muito mais lenta do que um avião, né? E como é, a escolha desse tempo que você tinha para estar tá ali, com, com, conhecendo pessoas, se apaixonando e moldar o que ia ser sua vida, né? E a gente percebe que esses casais que se conheceram alguns deles nesse navio, ao longo da vida foram fazendo novos cruzeiros nesse navio e solidificando seus amores, né? Sim. Isso é muito interessante de se pensar. É como se esse navio, ele juntasse as pessoas, né? Elas se conheciam nele, se apaixonavam, e ao longo da, do, do tempo ele tivesse, vamos dizer, um poder sobrenatural de ir solidificando esses amores e fazendo eles durarem ao longo de décadas, né? Uhum. E... e... Isso é muito interessante. E, e o contraponto do casal que não está conseguindo é, se entender... E, e dá importância para isso, pelo menos o, o, o marido não tá né, e, e essas duas histórias ali convergem muito bem, Os, o, meio que de certa maneira esse, esse casal que é o, o Toby e a Millie, o casal de idosos, eles vão começar a tramar ali, né, para que esse casal de jovens que está ali meio que à beira da separação volte a se entender, né, e é interessante isso também, né.
1: Ai, com certeza, né, e eu achei, acho que você vai concordar comigo que a virada do episódio é quando eles têm aquela briga no bar, né, uhum. que ela Isso. tá tentando conversar com ele, ele continua com aquela má vontade, aquela arrogância com ela, e ela pede o cigarro e ele joga, né, que eu até falei, ele joga, nossa, joga assim, sabe, com aquele desprezo para ela e ela desabafa e fala, olha, eu fui cega, né, não, não tem mais condições... Quando essa banheira velha parar, é, eu vou descer e vou te, vou te deixar. Uhum. né? E ele fala que sim. E é isso que você falou, deles começarem a tentar tramar para juntar eles e conversar com eles, vai acontecer no dia seguinte, porque ela, ela vai estar tá parada, ela sentadinha, ele lá no, no convés também. Eles vão ser convidados para um chá, né e tal, né? E quer dizer que Realmente ali já há um rompimento entre os dois e, ele, e você vê que inclusive ela tá tranquila com essa questão do rompimento. Uhum. Né? Ela não tá infeliz com isso, ela, não, ela, ela desabafou o que ela sempre vai desabafar e acabou.
0: Uhum. Sim, e, mas aí a gente fica um tanto quanto com a pulga atrás da orelha, de que, que se tem um elemento ali mágico, digamos assim ou não, porque é. Ela vai, ela vai é, eles têm esse, esse, esse chá né, que eles têm entre com, com o pessoal conversam sobre o, ficam conhecendo um pouco mais dessa, dessas pessoas, né, o, como, ele se conhece, como os casais se conheceram, a relação deles com esse navio, e, mas ele, eles têm essa, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo logo depois ela, a Elin desaparece, né?
1: Ele... É, ela, ela dá uma desaparecida, é verdade,
0: sim. Uhum. Ele vai procurá-la no quarto e não encontra, né? E aí, quando ele vê que ela. Antes disso, você tem essa cena que, ele, que você até falou, que ele joga o cigarro. E, e ela amassa o maço de cigarros, né? E é meio que uma metáfora para essa aceitação que você falou. Ela já tá aceitando o fim da relação. Ela teve uma última tentativa que na cabeça dela não deu, não deu certo. Só que quando ele, ela, ela some, ele fica imaginando que ela poderia ter caído na água e morrido afogada, né?
1: É, e... ele move tu, todo o navio, né? para uhum. tentar localizar ela. E você fica até simpatizando com o personagem. Você fala, nossa, ele tá desesperado, né? Ele, tá, uhum. ele não aceita que ela... Que ela tenha desaparecido, né? O pior não é isso. O pior é que eu já, já escutei. Eu gosto, às vezes, de escutar aqueles podcasts de true crime. E tem episódios de pessoa que já desapareceu em navio. Sim. Né? Grandes mistérios, assim, sabe? De uhum. desaparecimento.
0: É, quando a pessoa cai no mar, em alto mar, a pessoa afunda e nunca mais é encontrada mesmo, né? É. E, enfim. Mas é interessante. Ele vai acabar reencontrando com ela, né? No... no... Depois de, de, de um bom tempo de procura, né? Até o, o pessoal, eu acho que é o Toby, fala para ele, né? Para o Alan, né? Ela não sumiu. É você que não está achando. Você não, você que não está encontrando. Ah. Você que se perdeu dela. E isso, isso é uma
1: maravilhosa metáfora, né? Para uhum. analogiar essa questão da separação, né? E da relação e a maneira como eles se encontram, né, Max? Porque aí ele está desesperado, começa a não vai no bar, bebe e quando ele volta pro quarto ela está deitada. Isso. Aí ele fala, você está aqui. Aí ela fala, eu nunca saí. Exato. Aí, olha uhum. só né? que elegância na escrita. Ele falando assim que ela, eu sempre estive aqui para você. Você que nunca enxergou.
0: Isso. Essa é uma excelente metáfora para o quanto ele estava alienado da relação deles. né? Mas ao mesmo tempo a gente se pergunta o seguinte. Ela, quando ela fala, eu sempre estive aqui. Mas ela também metaforicamente ela quer dizer que eu sempre estive aqui nessa relação, você que está alienado do, do, do nosso amor, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, ela também quer dizer que ela estava no quarto esperando por ele ele entrou e não a viu. Aí a gente começa a imaginar se realmente o navio a Lady Jane, né? É, não tem alguma poder ali, alguma força sobrenatural que vai manipulando você. Manipulando oh. até no bom sentido, né? Para uhum. que, pra que, pra que o, a, o, a, os problemas entre as pessoas, entre os casais, se acertem ali, né? É o barco do amor, né? deve ser. Lembra aquela série, Isso. o barco do amor? Uhum. <risos> é, a Elin, quando ele entra no quarto, inclusive ela tá usando a, 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 o vestido, né? a camisola que a Millie emprestou, deu para ela, na verdade, que ela teria usado na lua de mel dela com, com o Toby né? E é. e é uma roupa muito bonita, muito, tem, tem essa coisa meio que de... de, 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 de roupa de, de lua de mel do... do antiga, né? é sim. sim Não, sim. todo
1: figurino dela, esse episódio é um episódio pra gente dar o um destaque pro figurino, uhum. né? Porque depois dessa, desse evento, que ela visivelmente vai fazer as partes com ele, né? Devem ter ali uma noite de amor, né? E tudo... No outro dia ele até joga o relógio pela janela Achei isso uhum. engraçado Sim. E aí ela toda elegante Que aí eles vão para um jantar assim Que vai ter um restaurante Que é o jantar dançante E tá todo mundo com o chapéuzinho na cabeça Os velho as véinhas Tudo assim, aquele chapéu Parece até Ano Novo, né? Quando eles uhum. usam, o pessoal tem isso, o americano, não sei, ou inglês, não sei também, eles têm essa parada de quando eles estão fazendo uma comemoração, eles colocam o chapéu engraçadinho, uhum. né, para simbolizar essa comemoração, aí tá todo mundo com o chapéu, eles colocam também, vão dançar, comemorar, estão visivelmente reconciliados, e as pessoas estão reparando nisso, né, a reconciliação deles
0: exatamente, é bem bacana isso Essa, esse momento que ele joga o relógio fora é, simbolicamente, claro que é assim olha, não vou mais ficar pensando o tempo todo em negócios e vou agora é, desacelerar minha vida para poder estar mais, tá, tá mais perto de você é um, é, é um bom contraste com aquela cena em que ela, em que ela amassa a, o pacote de cigarros e nisso a gente também tem uma metáfora para ela aceitar a separação, né que, que, ele, que naquele momento parecia inevitável e tudo mais, isso é coisa do audiovisual, né, mostre e não fale, né, e, e quando você tem imagens que elas servem de símbolo para situações e para sentimentos dos personagens, isso é muito bom, é muito bom é, esses detalhes do roteiro e da direção também, que teve a sensibilidade de perceber a importância desse, desses pequenos detalhes, né. Não, é Isso é muito, muito bacana. É, o, no, depois, quando eles vão participar desse da noite de amor que eles têm, que eles já estão reconciliados, eles vão participar. Eu concordo com você. Ela tá vestindo um, um vestido deslumbrante que a gente sabe que também é a Millie né? A, uhum. a, a senhora Mili emprestou para ela. E é nesse momento em que eles estão no auge da felicidade, em que a gente vai ter mais uma reviravolta aí que, né?
1: <risos> é, uma reviravolta e tanto, né? Porque você tem o tempo todo as pessoas tentando convencê-los a sair do navio antes de do navio sair do porto, mas agora vai aparecer o capitão de novo falando pra eles assim, ó, que eles vão ter que descer do navio num bote e ser deixados sozinhos no mar. Aí, pô, você fala, cara, o ar é funk, né? Por que isso? E realmente, né? Eles começam a teimar, falar que não, ela também falando que não e tal, chocadíssimos, aí aparece um cara com uma arma, uhum. né, e falando assim, ó, pode descer, você vai pro bote sim, uhum. né, e, meu, tem que ir, cara, porque as pessoas estão ali claramente falando, e não com olhar maldoso, nem nada, ou com raiva, né, e sim falando, vocês têm que descer agora, uhum. entendeu, sim. e é muito bonito, essa personagem tem muita sensibilidade, que é a esposa, né, eles descem, ele tá muito transtornado, né, e ela fala para ele, é, ele, porque ele, ele vira para os velhinhos e fala assim, poxa, a gente gosta tanto de vocês, eu pensei que vocês gostassem da gente. Aí ela olha para os velhos, para as velhas e fala, eles gostam. Uhum,
0: e sobe no sim, bote. Sim. É, mais uma vez, o personagem da Eileen... E a, vivido pela, pela Joyce Van Patten Mais uma vez ele pontua A nossa compreensão do, do, uhum. do, do episódio E a nossa emoção é, é, A atuação dela vai, vai dando pra gente A temperatura dramática ao longo do episódio todo Ela, ela meio que, que dramaticamente carrega o episódio né E, uhum. e esse momento é muito bacana a gente, é, o, como, como essa personagem ela é inteligente Ela logo pesca o que está acontecendo ali, né? Ela, ela já tinha percebido isso até antes, né? Quando a gente percebe que quando o personagem da Millie, na, nas primeiras conversas que eles têm, fala, vocês não vão, não vão mais ter que morrer, fiquem sossegados. E Sim. aí ela fala, como assim? Não, de tédio. Mas aos poucos, a Elin é. ela vai entendendo perfeitamente o que está acontecendo ali, né? E ela... Entende que eles estão ali com um propósito, né? E eles meio que interromperam durante um tempo esse propósito deles para poder ajudar esse casal a se, a se reconectar, né? E é muito bacana isso. A gente é, já entregando mais ou menos o que acontece e que talvez até quem está nos escutando. É já tenha também percebido, essa vai ser a última viagem desse navio. É, o, lei, a, o navio Lady N, ele vai ser tirado de circulação. Só que como a vida desses, desses idosos todos que estão ali nesse último cruzeiro está muito ligada a esse navio, e é o que ele simboliza também, ele simboliza um modo de vida, né? Que eles uhum. também... Uma, um modo de vida mais mais lento, mais é, seguindo o curso da vida e com, e com é, tempo para você é, apreciar os aspectos importantes e mágicos da vida. Como esse navio está indo embora, e ele meio que é o símbolo de um modo de vida que está deixando de existir, esses idosos querem também ir embora junto com ele, meio que deixar a vida junto com o navio. Né?
1: É verdade. Não E na história lá do conto, o... eles ficam olhando do bote, o navio à distância pega fogo. Sabe, afundar uhum. na água, né? Claro que ainda bem que mudaram esse final, né? Então Isso. aqui entra, no caso, a voz do Hot Selling, né? Falando que, na verdade, é, saiu nos jornais que o navio desapareceu, mas nem se comentou sobre os idosos né? Sim. E isso é de partir o coração, né? Uhum. Porque você vê a quantidade de, de pessoas ali, todas idosas, isso claro é a questão do envelhecimento e do esquecimento, uhum. né? Que está querendo ser discutida aqui, né? Eles não uhum. importam, né? E, tal. e tem muita gente que tem essa, esse pensamento, viu? Que é um pensamento muito cruel. Muito cruel de você olhar para a pessoa idosa e achar que ela é incômodo, né? Sim. Isso é muito triste, gente. Qual é o nome disso daí? Até a Marieta Severo fez um vídeo muito interessante sobre essa questão. Só se enxergarem como uma pessoa desnecessária e uma coisa que atravanca a rotina diária. Uhum. Isso é um desrespeito muito grande. Eu tenho uma mãe que tem quase 100 anos de idade, então para mim é uma honra tê-la, claro, uma sorte, porque eu entendo como é difícil, né, poder ter seus pais. Eu já não tenho mais meu pai, infelizmente, né. Mas eu ainda tem a minha mãe. Você também tem a sua. Uhum. Então é, a gente tem muito respeito, cara, pela sabedoria deles, pelos ensinamentos, pelo que né. Uhum. É tão Sim. importante você, você enxergá-los e você enxergá-los, né. Você uhum. não ficar passando a pessoa idosa para lá e para cá como se fosse um estorvo, né. O mundo precisa de muito mais uhum. amor e consideração, né. E esse é um episódio sobre isso, sobre o, o, sabe, essa tristeza de ver uhum. esquecimento, de virar uma nota no jornal o navio que desapareceu uhum.
0: é, e é interessante no momento em que eles saem de, de, nesse cruzeiro, o tempo todo o navio é envolto numa neblina e essa neblina, ela é o símbolo, é a neblina do, do, do esquecimento Sim. do ouvido, né e, e é é, a neblina meio que é símbolo universal disso, né? Do, do, de você ser esquecido, de você desaparecer. E, e é interessante como visualmente o episódio, desde o início, é, faz esse navio estar tá envolto numa, 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 nessa neblina, que é a neblina do, do, da, da memória que se apaga e do seu esquecimento, né? Enquanto pessoa que existiu um dia, inclusive, né? Isso é muito interessante, muito evocativo, né? Como, como é feito? E é triste também, né? Essa realidade de que parece que são pessoas pouco importantes, né? Porque já já não estão mais produzindo, né? Porque tem tem um pouco isso, né? Você só vale, você só presta enquanto você é produtivo, economicamente é. falando. Depois parece que é, pode até te eutanasiar né? Porque você já, já não está produzindo mais nada, não está produzindo lucro para ninguém, né?
1: Nossa, tem gente que não sei lá, né? Tem gente que tem esse pensamento em relação a tudo, né? Uhum. Só, só tem valor é, a pessoa que trabalha. Né, só tem valor a pessoa que produz uhum. né e isso é muito triste né gente o, o dinheiro é o seu único valor que as pessoas têm uhum. né a pessoa tá em situação de rua se torna invisível sabe e, te, e tem gente que quer que morra sabe sei lá nossa não gosto nem de pensar nisso que para mim é super baixo astral mas uhum. é, é um episódio interessante para a gente recordar essas questões né e tal né essa aceitação desse que eles esses personagens idosos têm, né? E eles entenderem que, já que esse casamento foi recuperado, que eles consigam ter a segunda chance deles, né? Eles têm que descer imediatamente pro bote.
0: Sim, sim. Mas eles até falam: não, a gente já mandou um sinal de socorro, é, algum navio aqui das imediações das vai em algumas horas resgatar vocês e tudo mais. Acaba se tornando uma espécie de aventura para eles também, né?
1: É verdade. É... Uhum, sim. Não vão ficar perdidos né, no meio do uhum. oceano, né? É verdade, eles avisam que, que chamaram ao socorro, né? Uhum. Muito bom, muito bom. E é isso. Vamos lá, então, para a parte de recomendações. Você separou alguma coisa para recomendar para a gente hoje,
0: Marcos? Sim. É, para mim, um, um dos melhores, ou talvez até o melhor filme que eu assisti na minha vida que se passa em um navio, é o filme do Federico Fellini e Navivá. É, esse filme, ele trata... Ele, do seguinte, é seguinte, um, é, nós estamos em 1914 e você tem um cruzeiro de luxo, num navio de luxo, que ele está levando as cinzas de uma famosa cantora de ópera que faleceu e foi cremada. Na, ali, os passageiros são pessoas ligadas ao mundo do espetáculo, ao mundo da música, cantores, atores e pessoas interessantes. E ao longo do, do filme nós vamos ver um pouco... Do, do, da personalidade e das vidas dessas pessoas, né? Desses artistas, dessas pessoas curiosas. Ao mesmo uhum. tempo, o navio acaba tendo que resgatar um grupo de refugiados sérvios. Porque você tá tendo ali a Primeira Guerra Mundial acontecendo, né? E tudo mais. É um filme que ele tem aquela... Aquele exotismo, aquela magia que só o Fellini conseguia imprimir naquelas histórias. Então, ele tem... É, aquele toque meio interessante, meio mágico, meio surreal, meio nonsense até às vezes, né? que o, que o, e, e também de, de, um, de um grande apuro visual que o Fellinix conseguia colocar nos filmes dele. É um filme muito bonito, muito delicioso de ser assistido sabe, ele tem um pouco de, rom de romance, ele tem um pouco de humor, ele tem um pouco de surrealismo, ele tem muita magia, enfim, quem não assistiu, eu aconselho fortemente que, que, que veja, porque é, um, é uma pérola aí do cinema, mais uma que o Fellini fez, na verdade, né?
1: Ai, que legal, eu gosto do Fellini, fico feliz de você fazer a tua recomendação dele, é muito bom, legal.
0: E você, o que que você trouxe para a gente?
1: Olha, eu vou trazer aqui, né? Eu como boa fã de terror, né? Para quem está acompanhando sabe como é que eu que eu gosto, né? A gente tem programas anuais, né? Falando do terror do mundo inteiro, aí já falamos de vários países aí, né? Nossa lista vai aumentando cada ano mais, né? Dessa vez eu vou falar de um cara que ele é muito famoso, na verdade, enquanto roteirista. O mais importante do que isso é comentar que essa daqui é uma tentativa de homenagear né, aquele Histórias para No dormir que era uma série de televisão do que é uma antologia também gente que nem além da imaginação isso que é legal de um diretor espanhol muito importante chamado Narciso Yepes Serrador essa série que saiu para televisão espanhola ela saiu de 66 a 82 olha só como ela foi longeva né e era Sim. assim tinha episódios baseados em histórias do Edgar Lampou né, Tinha histórias de tudo quanto é tipo, assim, de grandes é, histórias do terror. A, a Pata do Macaco, né, La Pesadilha, né, várias histórias famosas. E, gente, tem tudo no YouTube, para quem topa uhum. assistir as coisas, claro, faladas na língua original, em espanhol. Né? Mas o caso aqui do Matheus Gil é que ele dirigiu um episódio de uma homenagem que foi feita ao Histórias para Não Dormir que foi a sequência de seis filmes foram feitos para televisão também chamado Películas para No dormir você conhece porque você inclusive assistiu alguns comigo né uhum. eu recorde né a gente até Sim. tem um projeto no blog que ele tá parado há anos que a gente estava pedindo para as pessoas mandar áudio sabe para a gente escolher um episódio dar impressão porque a gente fez aquilo tão legal com Masters of Horror né que a gente pegou várias pessoas, a gente nunca mais vai conseguir fazer isso, mas a gente pegou duas temporadas, cada uma com três episódios, e cada episódio foi comentado por um, ou por um ouvinte da gente, ou amigo, ou blogueiro, ou podcaster. Cara, é inacreditável esse projeto, vocês têm que acessar, porque a gente conseguiu fazer, demorou muito para fazer mas a gente fez as duas temporadas de Masters of Horror sem a gente participar, são só outras pessoas falando. Cada uma mandava áudio de cada episódio, as suas impressões e tal. É um projeto muito bonito, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Mas, né, Olá que a gente vai recordando, vai falando de outras coisas. Mas o Películas para Não Dormir foram seis filmes. Onde é, tem histórias de terror né? E uma dessas histórias Eu gosto de várias No caso aqui eu estou recomendando O Regresso a Moira né? Que no, Acho que em inglês saiu como Spectre E no Brasil saiu como o Chamado do Passado Essa história aqui vai contar A história de um homem que ele ficou viúvo né? Ele foi casado ali Por muitos anos, era um escritor De muito sucesso E ele morava fora da Espanha e depois que a esposa dele falece, é uma morte muito esquisita, ele acaba recebendo uma carta de tarô, que é aquela carta que é a carta do amante, né? Tem um significado X, né? E tal, ele resolve retornar para a pequena cidade onde ele vivia e onde aconteceram alguns eventos que vão ser, né, mostrados pra gente enquanto espectador, que claro, vão descambar no horror, né? Inclusive esse episódio que a gente comentou aqui tem uma cena que o Lembrei diretamente do Regresso à Moira, sabe? Porque esse negócio da cama, da mulher tá deitada e ter toda aquela simbologia, aquela cama com aquele docel todo de, de pedrinhas, né? Aquilo assim é, tem um potencial de terror muito forte, né? Mas aqui não, na, na, no episódio de Detroit Sons fica uma coisa romântica e bonita, né? Mas no Regresso à Moira, não. Tem uma cena de terror muito bem feita <risos> relacionada a isso, a camas e docéis, né? E você tem, então, um episódio muito legal que é dirigido aqui pelo Matheus Gil, que é um cara muito, gentil, é muito inacreditável. É, assistam o Teses, que aqui no Brasil isso é como Morte ao Vivo. Com, eu falei que é do Alejandro Amenábar, mas o roteiro é do Matheus Gil. Ele é um roteirista muito bom. É do Vanilla Sky, que é aquela versão americana do Abre Los Orros, né? É o roteiro do Matheus Gil. Do, ele roteirizou Abre Los Orros. O Mar Adentro, por exemplo, que é um filme dramático, né? O que eu comentei, o Alexandria, né? Então, gente, é um cara muito capaz, assim. É muito mais famoso ele como roteirista, na verdade, do que enquanto diretor. Mas que ele é bom, é, viu? Ele é danado.
0: Uhum. O Películas para No Dormir, né? Essa série de TV aí do Narciso e Banho Encerrador, é um marco da TV mundial. É inacreditável. Como você mesma falou, tem disponível episódios aí na língua original espanhol no YouTube. Quem puder, assista, porque é impressionante o nível de criatividade e, e o quanto os roteiros são fantásticos. E essa série de, de filmes que foram feitos é, também é excepcional. E, inclusive revelou aí alguns diretores que hoje estão bombando aí, né? O cara do Rec, por exemplo, se eu não me engano, Isso. né? Isso.
1: Uhum. Revelou muita gente, então, né? Vale essa... vale... Esse películas aí tem diretores famosos é, uhum. dirigindo alguns episódios, viu? Muito bom.
0: Sim, o Paco Plaza, né, por exemplo. E o Jaime Balangueró, só para citar Balangueró. dois nomes que estão aí hoje em dia, né? É, pintando e bordando.
1: Eu adoro o jeito que a Espanha olha para os filmes de terror, sabe? A gente fez um podcast, como eu falei, a gente, todo Halloween pega um tema fala, fala... Esse ano é França, esse ano é Itália. Né? O ano que a gente pegou Espanha, na minha opinião, foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Uhum. Porque a gente pegou sabe, uma temática muito interessante, fizemos a discussão da questão militar, da ditadura... E a, o nosso papo sobre teses foi ótimo. A gente grava sempre muito bem acompanhado, né? A gente, né, a gente é super chique nesse sentido, né? Sempre tem Douglas uhum. ou tem algum alguém de blog assim que é super pesquisador, e manja tudo. Então foi demais assim falar do teses, falar do terror da Espanha e tal. Gente, escutem os nossos podcasts de cinema que a gente tem porque a gente costuma trazer, sabe, muita informação interessante. Né, sobre essa questão cinematográfica e sobre o Narciso e Banho Encerrador, gente, ele merece um podcast. A gente não falou dele ainda, né, Marcos? A gente quer tanto, né?
0: Uhum. Sim, mas no futuro a gente com certeza vai tratar desse assunto, porque vale muito a pena ir, é, resgatar né, esse, uhum. esse, esse grande marco da, da televisão e do, do horror e da fantasia, né? Que foi o é. Películas para não dormir. E histórias é para não dormir também, né?
1: Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. E chegando ao finalzinho aqui, né, gente? Claro, agradecendo a você que vem nos acompanhando todos esses podcasts. Estamos aí na penúltimo da temporada, depois só no que vem, hein, gente? Quando acabar, a gente vai fazer aquele que é o top 5, né? Esse ano e depois uhum. só no ano que vem que vai se falar de The Twilight Zone. Então aproveitem, uhum. escutem, comentem. É, se inscrevam no nosso canal do YouTube gente, a gente há pouco tempo conseguimos chegar aos mil inscritos, mas é tão bom uhum. ver o canal crescer, então se você puder ajudar, viu, para que a gente cresça, uhum. ajude, que isso também nos empolga, né Marcos, Para que a gente possa continuar né?
0: Uhum. Sim sim, a ajuda de vocês é muito importante e é o que dá a gente o fôlego para continuar fazendo inclusive, é, quando a gente terminar além da imaginação no ano que vem, bora fazer de todas as temporadas do, do Simpsons ou não?
1: Simpsons, não, Simpsons eu não sei, mas talvez Night Gallery no futuro, Tô né? Brincando. vai depender do. Não, mas vai depender do ouvinte, né? Quem sabe, né? Sim, a gente sim. faz, sim, tem tantos episódios bons e a gente gosta do Rod demais, então não teria um problema, não. Eu gostaria de tentar fazer isso futuramente, talvez, uhum. né? Ainda mais que é uma, é uma questão ambiciosa, porque Night Gallery eles são é, três ou quatro temáticas dentro do mesmo episódio, né? Uhum. Então, Sim. É...
0: Mas eu acho a série Night Gallery curta, na verdade. Ela, pra mim, ela podia ter durado muito mais.
1: Pois é, né? O Rod Serling Também depois o Rod Serling faleceu muito jovem, né? E tal, né? Também não foi não se foi questão de saúde. Né? Tem que dar uma olhada melhor como é que foi essa janela do final uhum. de The Twilight Zone pra vinda de Night Gallery e os outros projetos que ele tinha em paralelo. Uhum. Teve aquela série de Faroeste, né? Uhum. Mas a questão é. Sigam a gente, por favor, compartilhem os podcasts. Isso ajuda a gente a poder ter o nosso trabalho um pouco mais divulgado, né? Então, por favor, segue a gente nas redes sociais. A gente tem a página do site. Que é importante seguir essa página porque é onde a gente tem o nosso conteúdo principal, né? Então, segue a gente lá no Facebook. Estamos lá como o Masmorracine. Temos a página, como eu sempre digo, que são de fotos, documentários, curiosidades... Sobre a série clássica Além da Imaginação... Que é The Twilight Zone Behind Scenes... Vai ficar o link aqui abaixo... Temos o grupo tá que é fãs de Além da Imaginação... No Twitter estamos como... ArrobaMasmorraUnderlineCast... Estamos também como... @zona_crepuscular E também como... -da masmorra Tá bom? Que é onde a gente coloca os nossos é, vídeos lá... né O, o links do Alkeru OK Que é um canal muito legal... E tem muita coisa que a gente comenta, como eu falei, né? eu sempre, nós sempre ajudamos a, as pessoas a acessarem o conteúdo que a gente comenta. No Instagram estamos lá também como arroba e claro, temos nossos perfis de apoio a gente é sempre muito grato se você é nosso apoiador, está escutando a gente, se sinta muito abraçado porque você é muito querido e está ajudando a gente a permanecer online né? e é bem difícil a gente conseguir né? permanecer online num meio que ele não facilita né? mas a gente está aí, então eu agradeço muito aos padrinhos que nós temos peço para você, se você ainda não nos apadrinha, por favor, tá clica nesse link logo abaixo aí na descrição do vídeo do padrinho, doa para gente um valor que pode ser recorrente de 5, 10, 20 reais o que você puder né? para nos ajudar financeiramente que assim você vai ter a certeza que a gente consegue continuar falando sobre cinema e sobre The Twilight Zone tá temos o link também do colabore aí, também vai ficar abaixo. E também temos Pix, então se você puder e quiser fazer um Pix pra gente, por favor, a gente fica muito grato e ajuda a gente com as despesas, né? Da manutenção desses podcasts. E chegando ao finalzinho aqui, né? Claro, sempre tem música. E dessa vez é a minha vez, né, Marcos? De escolher música.
0: Sim, e qual música que vai ser dessa vez?
1: Olha, eu vou aqui entregar a idade totalmente, sem problema nenhum, né? Eu lembro de mim uma jovenzinha, feliz, por aí, né? Brincadeira, eu não acho que <risos> O feliz é aquela lembrança, assim, que vai saber, né? Mas assim, uma jovenzinha ouvindo aquela música da Verônica Sabino, que tocava em todas as rádios, né? Que diz que é uma versão de uma música dos Beatles, né? E tal, mas é uma... Puta, eu fui escutar dos Beatles, eu acho bem melhor essa versão. <risos> Brasileira aqui da Verônica Sabino Que é uma música chamada Demais Vê se vocês lembram Quem escuta aquele, aquelas rádios tipo Antena 1 E tal deve lembrar Que ela fala Foi o vento que passou Né, uma música linda Né, e cara Tem uns metais assim no meio da música A música é de 86 A Verônica Sabino Ela é filha do Fernando Sabino, né Marcos? eu, né, demorou, Sim. mas eu liguei o nome a pessoa, né, e uhum. tal e ela até hoje tá muito ativa no Instagram, tudo tem vários é, várias colaborações que ela faz com o Martinho da Vila e tal, continua cantando uhum. né, mas essa música marcou muito para mim, eu lembro de mim claramente fechando os olhos e ouvindo a bela voz da Verônica Sabino, né que é uma música sobre rompimento, né essa música, a música é lindíssima, mas é uma música sobre rompimento. Ela tem um sabor triste, né? Apesar dessa questão do vento, né, e tal, que é muito bonita a música, ela evoca sentimentos, né? Mixed feelings, né, que chama, né? De alegria e de uhum. tristeza.
0: Sim, mas é uma bela música mesmo.
1: É assim, gosto bastante. E é isso, né? Ouvinte querido, o próximo podcast é o último da temporada. E a gente se encontra, então, no próximo podcast sobre a série The Twilight Zone. Se cuide, tá? Que ainda não acabou essa pandemia, mas nós estamos torcendo, que parece que está acabando. Houve uma redução significativa mesmo, né? Viva a vacinação, viva o SUS. Mas estamos aqui, né? Ó, você está escutando no futuro, né? Nessa data aqui que a gente está gravando em abril, estamos chegando ao final da pandemia. Vamos torcer muito, né? Para isso acabar logo de vez, ou pelo menos. É, sei lá, a situação melhorar mais Para as pessoas E a gente se encontra no próximo episódio Sobre a série Alien Imaginação, tá?
0: Fiquem bem, se cuidem
1: Beijo, tchau, tchau